0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 122 avsnittet kommer vi att utvärdera löparåret 2021 och vi kommer att intervjua Sveriges bästa 800-meterslöpare, Louisa Lind. Då ska ni vara varmt välkomna till avsnitt 122 av podcasten Maratonlabbet. Jag heter då som vanligt Johan Forstet, och jag hoppas att alla som lyssnar nu har haft en härlig och avkopplande jul. Precis som Erik Olofsson som finns med från Uppsala. Hur har du haft
0: det jul? Hej Johan och god fortsättning. Jag har haft en väldigt trevlig jul. Det har varit lugnt och skönt. Men tyvärr idag på annan dag så vaknade jag upp med feber. Och den har då stigit här under dagen så nu när vi spelar in så är jag nära 40 grader här så att eh, jag hoppas väl att det inte är covid jag åkte på. Jag är självklart vaccinerad med två sprutor men eh, vi får se när testresultatet kommer sen och vi får väl se helt enkelt om jag klarar av att vara med hela inspelningen här men det hoppas jag. Tycker du
1: låter ganska pigg ändå?
0: Härligt, vi får, jag ska hålla det. Hur har julen varit uppe i Jämtland?
1: men den har varit eh, bra och ingen har varit sjuk än så länge. Peppa peppar. Eh, hade ju lite covid i familjen här eh, tio dagar innan jul. Så att det var lite karantän och ett eh, negativt testbesked på mig innan vi då några dagar försenade kunde åka upp och fira lite jul här. Så det har varit skönt att, eh, att vara här och eh, ja, ha varit med Emmas föräldrar och mina föräldrar blivit väl omhändertagna och jag har också hunnit springa lite grann. Så det har väl varit ganska bra tycker jag. Ja,
0: hur har, hur har det fungerat nu då efter Valencia? Är du tillbaka i någon slags grundträning nu eller eh, kör du lite på känsla bara?
1: Jag har väl kört lite på känsla skulle jag säga. Det var ju ganska lite där första veckan och sen har jag sprungit lite mer och mer vecka för vecka och eh, den här veckan har jag väl eh, Kört någon typ av eh, 60-70% av hur en grundvecka kommer att se ut eh, när jag väl kommer igång med grundträningen. Så nästa vecka tror jag kanske ska köra kanske så 80-85% av en bra Aha. grundvecka. Och sen så kanske jag dunkar på som det kanske kommer att se ut sen i, i januari. Så att det är lite så, jag bygger lite så här klokt tänker jag själv då.
0: Ja, eh, men det har
1: ju varit ganska sekt här
0: måste jag säga efter eh, mitt senaste lopp. Även innan den här sjukdomen som dök upp idag så att jag har eh, slitit fortfarande med lite småkänningar. Och jag har varit väl mer sliten än vad jag ville acceptera och eh, det har väl varit lite temat eh, för mig de sista fem månaderna. Vi kommer ju komma in mer på det idag när vi ska utvärdera våra år, våra träningsår.
1: Just det, det kommer vi göra i det här avsnittet. Det är utvärdering som är själva temat. Vi kommer att prata om då vad vi själva har gjort bra och kanske lite mindre bra under året Och så har vi även intervjuat 800-meters löparen Louisa Lind Som haft en väldigt, väldigt fin säsong efter några skadefyllda år Hon ska få berätta varför det har gått så bra för henne Dessutom har du Erik arrangerat en liten löpgala Där vi ska <här> kora vinnare i några olika kategorier Och jag tycker att vi kanske ska starta med det redan nu, eller vad säger du? Ja,
0: men det låter roligt, Johan. Som tur var så satte jag ihop den här årsgalan innan feben kom. Annars hade det kunnat vara lite allt möjligt här på den här galan, tror jag. Men nu har vi sex kategorier som vi ska dela ut här. Väldigt fina priser.
1: Spännande. Har du någon
0: fanfar att dra igång det här med, eller? Uh, ja, men det, det brukar ju du vara bra på, såna här musikjinglar. Så att, uh, varsågod, Johan först
1: Drumpadumpadum, Eriksgala.
0: <laughs> Perfekt Årets prestation och 2021 har ju innehållit många fantastiska Svenska löpprestationer Från taktiskt fina maraton på OS Till svensk rekord på 3000 meter Och även många lyssnare Som har sänkt sina pers rejält Och därmed funnits med länge här i diskussionerna Priset tilldelas Sara Lashti. Och motiveringen lyder efter att inte bara en utan två gånger slagit svensk rekord i Valencia under oktober månad har Sara förtjänat priset årets prestation. 31-26 på 10 km landsväg följdes upp av 1.08.19 på halvmaraton. Stort grattis Sara Lachti! Vad tycker du om det här Johan? Du presterade också bra där i Valencia men det inte riktigt hela vägen för dig till årets prestation. Eh, vad tycker du om Sara Sör?
1: Ja, men trots att jag slog Sara Lachti på Valencia-Varaton <laughs> så fick sant. jag det inte alltså. Jag var lite förvånad. Ah. Äh, Nej, men, äh, äh, men det var ju fantastiskt och äh, det hade ju varit alldeles för bra för att vara sant om hon hade gjort en trippel där i Valencia och Slagit svensk rekord i maraton som vissa pratar om. Eh, men, eh, äh, men det var ju väldigt imponerande. Det första där, 10 eh, kilometer, det missade man nästan lite grann. Men eh, halvmara rekordet där på 108-någonting var ju väldigt imponerande. Det känns som att det rekordet var kanske lite eftersatt. Eh, hon måste ju ha slagit det med rätt mycket. Ja. Så kul att hon fick ut det. En riktigt bra eh, värdig vinnare. Annars tänker jag väl också lite på Merafbata där som ju tog... Silver på terräng EM Just det Var väl en bra prestation Vad jag annars kommer ihåg från eh, säsongen och det var väl lite så här Med 3000 meter hinderlöparna sprang sprang väldigt bra där i våras eh, Just det. Almgren på finkampen 5000 Och så tycker jag ändå Carolina Wikström gjorde det väldigt bra på OS Eftersom jag upplevde att hon ja, men presterade väldigt bra Hade en del press på sig själv och sådär Och så var det så sjukt varmt Gjorde ett jävligt bra lopp där ja. Det är de grejerna jag kommer ihåg så här spontant så det fanns definitivt många kandidater
0: i den här kategorin. Och det gör det även i nästa kategori som är årets genombrott. Och det finns ju otroligt många lovande löpare i landet. Och de flesta väljer ju att springa kortare distanser eh, i ung ålder för att kanske senare i karriären gå upp till maraton. Och det är ju ganska klokt. Vi har ju till exempel sett Elud Kipchoge och Paula Radcliffe med flera göra just det här upplägget med stor framgång. Men jag tycker det är ganska roligt när yngre löpare ändå vågar ge sig på maraton också. Så i den här kategorin årets genombrott har jag valt att lyfta fram och fokusera på de yngre löpare som ändå vågat prova på maraton under året med stor framgång. Och då visade det sig att det fanns ganska många kandidater till priset. På damsidan så har vi till exempel Emilia Brangefelt som är född 02 och sprang in på fina 256 i Bålsta. Vi har Evelina Henriksson född 99 som gjorde fantastiska 245 i Stockholm. Och på här sidan så är det inte riktigt lika många så unga herrar som placerar sig högt på topplistan för maraton. Men en löpare som definitivt kunde fått priset trots att han snart fyller 30 år är ju Linus Rostal som gästade podden i förra avsnittet. Han har haft en fantastiskt fin resultatutveckling under året och strålande 2.13.24 på maraton. Men mm. det finns ändå ett namn, född 96, som under året levererat 28.53 på 10 000 meter, 1.03.11 på halvmaraton och 2.15.48 på maraton. Han sprang ju visserligen otroligt bra även förra säsongen men tagit ytterligare kliv i år så årets genombrott går till Archie Castile.
1: Kul att han fick till det här i Malaga också på maraton ja. efter de här fina loppen han hade i våras. Jag har för mig att när vi snackade med honom här i somras hade det gått lite sämre där några lopp så kul att han fick till det igen på hösten. Ja, precis. Och eh, där
0: har vi ju en kille som har framtiden för sig på maraton. Nu har han ju sänkt sig bra här båda de senaste åren. Så det blir spännande att se 2022 för Archie.
1: Du skulle också kunna lägga bra till för årets genombrott i världen, <skratt> eller? Två SM-medaljer i ditt första år som ultralöpare. Ja, tack Johan.
0: Jag, jag fanns inte med i diskussionerna här när jag tog ut det här själv. Men, eh... Har
1: ultraaktuellt någon sån här gala eller pace on earth eller något? Jag vet känns inte, att jag hoppas. borde skicka in dig som <laughs> kandidat där. Ja, det vore kul. Vi går vidare i
0: vår egen årsgala här. Och då kommer tredje kategorin. Och fördelen med att ha en podcast och att ordna årsgaler är att man kan hitta på lite sig egna kategorier om man känner att någonting saknas. Och jag tänkte hitta på en kategori här som jag kallar för årets murbräcka. Och det ska gå till en person som under året fått möta den berömda väggen men trots detta med mod och beslutsamhet krossat väggen och tagit sig in i mål efter bästa möjliga förmåga. Eh, tyvärr har jag inte själv haft något sånt här lopp i år. Det är ju ganska skönt på ett sätt men eh, det är en väldigt speciell känsla att ändå lyckas ta sig i mål hela vägen. Och priset går i år till Sanna Mustonen. Motiveringen lyder: Efter att ha gått ut stenhårt i Malaga och passerat halvmaran på en tid som indikerade sub 2:30, fick Sanna möta maratonvägen någonstans runt 28 km. Och där många skulle börja leta efter en lämplig plats att kliva av och börja ta sig mot hotellet, kämpade sig istället Sanna runt om kvarvarande en och en halv, halv milen och kom i mål på Strålande 2:35. En väldigt hård debut som lovar mycket mer inför 2022. Stort grattis Sanna musterna. Bra pristagare Erik. Ja, har du någon kandidat där? Har du sett någon som har väggat rejält i år och ändå kämpat hela vägen in i mål?
1: Men det var ju några till i samma lopp. Jag tycker vi ska nämna Camilla Jälofsson. Jag vet inte hur hennes vägg såg ut men hon gick ju också ut någonstans på höga än 15. Just det. Om möjligt kanske en ännu hårdare öppning om man bara tänker på äh, deras halvmara pers. Sen har ju Camilla gjort äh, superbra maror så att äh, hon visste väl vad hon gjorde. Men hon äh, lyckades ju också knyta ihop det där och komma in på 2.35 strax efter Sanna. Och i samma lopp då ändå Hannes Bjernhagen Just äh, Som det. ju också siktade på under 2.30 och låg med i Sanna Mustonens klunga där. Och äh, tappade fart andra halvan men... Äh, kom ändå in på 2.38.30 eller något sånt där så han klarade det SM-kvalet i alla fall. Jag vet ju att han ville mycket mer men eh, han såg ju vinglet på de bilder jag såg
0: och det var ändå stillbilder. Kul att Hannes tog sig hela vägen in i mål här. Han var ju med och sprang i Uppsala med mig förra året på den här väldigt blåsiga och tuffa dagen. Och där kommer jag ihåg att eh, han blev väldigt muskulärt sliten, så jag tror han fick göra precis som mig och kliva av där. Men han
1: kunde definitivt här ha varit eh...
0: årets murbräcka
1: det var väldigt många i Valencia som det kändes som att de klev av när det gick lite tungt i vinden där. Och kanske tänkte på något lopp längre fram. Så att det var mäktigt av alla som sprang i mål där i Malaga. Ja, verkligen. Ska vi
0: ta en kategori som inte är så rolig som jag också här har plockat in i år. Och den här kategorin tar vi rakt av från Villa Medusa. Årets svarta kamel. Och den går... Till någon i Löparsverige Sverige som under året gjort något riktigt dåligt. Vem tror du får det här priset
1: i år Johan? Vore det spännande om du hoppar på någon helt. Eh, <laughs> ja, men du vet att skulle skriver lite kritik från andra löpare och så. Men jag antar att det kanske kan vara SOK eller något liknande.
0: Det är Helt rätt. Eh, utan egentlig konkurrens går priset i år till SOK. Och eh, motivering överflödig. Så vi går direkt vidare till det kanske mest prestigefyllda priset av alla. Det har ju under året här strömmat in bidrag till just det här så att det är tydligt att många varit riktigt sugna på att kamma hem just det här priset. Jag pratar självklart om årets mylfalk. Priset som instiftades 2019 som en hyllning till Niklas Mylfalk från FK studenterna som i sitt livsform skulle försöka springa sub 3 på Berlinmaraton och allt talade ju för att det skulle gå vägen där. Men på export på plats i Berlin, när han ska hämta ut sin nummerlapp, då blir han alltså överkörd av en radiostyrd bil. Han skadar foten och kan inte komma till start. Jag trodde väl ganska länge att jag själv äntligen skulle kunna få kamma hem det här priset efter att som farthållare sprungit fel under Slavsta halvmaraton under våren. Men det fanns ju en man som med råge skulle bräda det här och lägga beslag på det här fina priset. Så det är en man och jag tror att han lyssnar på avsnittet och jag tror att han vet vad som väntar. Så du kan korka upp champagne nu. Årets mylfalk går till dig, Kristoffer Hiding. Motivering Johan, vill du höra det? Ja. Efter att en storm idag i ett industriområde i Uppsala 2020 kvalat in till SM i maraton var så äntligen dagen här. Kristoffer hade satt varenda pass under den specifika perioden. Han var i toppform och han skulle bara åka upp till Stockholm till Lika sm och göra sitt livslopp. Inget kunde gå fel den här gången. Tågbiljetten var bokad från Allingsåsboramma, yeah. tror jag. Och han skulle alltså upp till Stockholm då samma morgon som loppet. En, ja, en ganska tveksam resplan kan, väl, kan man väl tycka. Men han var ju ändå ute i god tid. Han kom till stationen med god marginal. Väskan var packad med tävlingskor och rödbetsljus. När han upptäcker att han tagit fel på avgångstiden. Tåget har alltså redan lämnat stationen. Och likt en mardröm står han nu där på perrongen med skägget i brevlådan på sina bara knän. Och får förbanna sitt öde och acceptera att det inte blir någon start på SM. Men... Inget ont som inte har något gott med sig. Samma dag i Göteborg var det ju Göteborgs maraton som då också var veteran-SM. Och efter en snabb rokad där så står ju Hiding ändå på startlinjen och blev väl där trea tror jag i det loppet. Och han fick ju även med sig ett SM-guld i maraton i veteranklassen M35. Och nu har han dessutom alltså kamrat kanske galans mest
1: prestigefyllda pris. Årets mylfalk. Kristoffer Hiding, stort grattis. Jag känner ju alltid när man lyssnar på det där som hände Niklas Myhlfalk så tror man ju inte riktigt att det kan vara sant. Så det är ju kul att ha ett pris instiftat efter hans ära men det är också lite tråkigt att man nästan aldrig kommer kunna överträffa det som hände Myhlfalk. Men det här var ju ändå lite ganska nära ändå. Ändå samma ballpark på något sätt. Jag ja. kommer ihåg att Hiding postade ganska mycket på sin Instagram den veckan. Jag tror att han hade mardrömmar två eller tre nätter i rad där, där olika saker hände. Typ att han hade sprungit upp i han var uppe i något torn och så hade han någon han hade ju fixat någon kille som skulle långa vätska åt honom på den här ja. maran. Och han var med men så skulle startskottet gå och då märkte de att de hade glömt all energi eller vad det var så de var tvungna att springa <laughs> ner först. Det var så här märkliga, märkliga mardrömmar. Och ändå så lyckades den värsta mardrömmen sedan besannas. <laughs> Men han kommer igen. Kristoffer kommer alltid igen. Nu har ju alla lyssnare här
0: möjlighet att komma uh, hem priset nästa år istället. Så vi får se vad som händer under året. Nu är vi framme vid årets sista kategori och det, det är årets comeback. Motiveringen lyder efter att ha utstått maximal otur och tvingats till både DNS och DNF i Berlin respektive Stockholm. Skulle man kunna tro att han börjat misströsta och tro att drömmen om sub 3 inte skulle bli av. Men istället smäller han till med 2.53.18 på Stockholm i år och dunderpers. Stort grattis till ett fantastiskt lopp och stort grattis till årets comeback, Niklas Myhlfalk! Oj, stort! Mycket välförtjänt måste jag säga. Ett ja, strålande, strålande lopp i år i Stockholm där av Niklas.
1: Härlig gala Erik. Bra priser
0: och bra motiveringar. Bra pristagare. Verkligen. Har du någon kategori du vill slänga in
1: eller är vi nöjda där? Ja, men det kanske skulle vara årets inspiratör då kanske. Ja. och det är ju inte då jag vet inte, fick man ge priser till utländska löpare det, Vi får ju göra precis som vi vill på den här galan så
0: att eh, om du har något bra namn där så
1: absolut Ja men det är ju en av Ingebrigtsarna och det är då inte Jakob Ingebrigtsen som eh, tog os guld utan det är ju Kristoffer Ingebrigtsen såklart. Just det Den lite långsammare storebrorsan som ju har blivit väldigt bra nu och tränas av eh, Henrik Ingebrigtsen halva Norge och kanske då i alla fall en fjärdedel av alla i Sverige nu tränar som Kristoffer Ingebrigtsen och jag tror nog att det kommer vara <här> ungefär halva Sverige nästa år, så Kristoffer Ingebrigtsen årets inspiratör Ja, bra namn bra
0: gener lär han ha också, kan jag tänka mig.
1: Ja, du skrev till mig här att uh, han gör en 10 på halvmaran i 2022 och en 05 <laughs> 2023. Ja. Så man kan ju glömma att man någonsin ska slå honom, skrev du. Ja, det var innan jag fick feber också va? som jag skrev det, så att det stämmer säkert. Nej, <laughs> men jättebra gala. Tack så mycket, Erik. Tack, Johan.
0: Vi vill också tacka för allt stöd vi fått här under året från alla lyssnare. Alla fina kommentarer och all pepp både i medgång och motgång. Vi läser ju allt och det är jättehärligt att känna det stödet. Det är dessutom flera som undrar om det går att stötta podden på något sätt om vi har någon sida eller telefonnummer dit man kan skicka ett
1: bidrag. Vi har funderat en del på det här och nu har vi faktiskt startat upp ett konto på coffee.com det är en tjänst som liknar Patreon men som supporter behöver man inte signa upp sig på något utan man kan ge ett engångsbidrag. Så vi tänkte att om du som lyssnar gillar den här podden och känner att innehållet i de här 122 avsnitten som vi har gjort har gett dig något. Kanske har du fått något bra tips, hört någon intressant intervju eller fått i alla fall lite halvtrevligt sällskap någon runda. Då kan du gå in då på www.coffee.com. .com/marathonlabbet och då är det alltså koffe. Det låter som kaffe men det stavas k o f i så www.ko-fi.com/marathonlabbet. Och där kan du faktiskt bjuda oss på några virtuella koppar kaffe. Precis så många koppar som du tycker att det har varit värt att lyssna på oss. Kanske som just bara en kaffe, kanske som en månad på gymmet eller motsvarande en PT-timme. Du bestämmer. Ja, det är såklart högst frivilligt men era bidrag kan ju
0: hjälpa oss att utveckla podden och fortsätta att lägga så mycket tid som möjligt på den.
1: Vi lägger in en länk till den här sidan också i vår profil på Instagram där vi heter Maratonlabbet. Och så tackar vi såklart ödmjukast för all typ av stöttning som vi får. Tack kära lyssnare! Ja men nu ska vi gå vidare med lite mer utvärdering Erik. Din eminenta löpargala blev ju en viss typ av utvärdering. Nu ska vi fortsätta då med att utvärdera dels våra egna säsonger och eh, träningsperioder här under 2021. Men framförallt ska vi prata då med en riktigt, riktigt duktig löpare om det här, utvärdering och eh, sådär. Och det är då Lovisa Lind som ju haft en fantastisk säsong 2021 där hon har sprungit under två minuter på 800 meter inte mindre än fem gånger och då ska man ju också komma ihåg att det är bara tre löpare någonsin som har sprungit under två minuter på 800 i Sverige på damsidan och hon är ju en av dem då såklart så fem gånger är ju fantastiskt bra här kommer Lovisa Lind On your marks,
2: Get set.
1: Ja men då får vi välkomna Lovisa Lind till maratonlabbet hur är läget Lovisa?
2: Det är bara bra med dig, tack.
1: Du är i Spanien, berätta vad är det som händer där?
2: Eh, jo men jag har varit här på lite träningsläger nu i två veckor. Eh, framförallt för att få, få lite miljöombyte och kunna springa, springa utomhus. Eh, så det har varit väldigt skönt.
1: Jag antar att, eller för oss som har sprungit maraton ganska nyligen så har ju säsongen precis slutat och vi har kanske lite säsongsvila. Men din säsong kanske slutade redan i, i september, oktober där någon mm. gång. Hur ser det ut för dig nu i december? Vad är du i för träningsfas?
2: Um, nu skulle jag ändå säga att jag har grundtränat sedan ja, typ oktober. Uh, mycket fokus på ja, men framförallt intervaller, tröskel och sådana där grejer. Och nu känns det som att vi är precis i. Uh, Eh, lite mellanstadiet mellan att börja köra lite mer barnpass eh, Jag kommer ju tavla inomhus så att januari blir lite mer om man så tavlingsförberedande eh, pass eller man ska säga. Eh, mm. Så nu har vi börjat smyga igång lite grann på bana Fast fortfarande en del tröskel och val. Eh, så ja, något lite mellan, eh, mellanland skulle jag vilja säga
1: Mm vi har haft med löpare allt från 1500-meterslöpare till de som har springit såna här sex dagars tävlingar. Mm. Vi har faktiskt inte haft med oss någon 800-meterslöpare än. Det är det först. Och det är ja, Men jag tänker din grundträning. Då, vi har ganska bra koll på vad många nordiska löpare som springer 1500 och 5000 och sånt där gör. Och det är ju väldigt mycket... Tröskelträning och till och med dubbeltrösklar har ju varit eh, på mode här sista åren eh, Hur ser det ut för dig? Du ju om att du gör tröskel och långa intervaller Men om vi kan gå in på typ en vecka, typ den här veckan som du har gjort nu Hur, hur ser det ut mer detaljerat?
2: Ja men den här senaste veckan, alltså eh, Först och främst så kör jag väl antagligen väldigt mycket mindre mängd Än vad, vad då liksom 1500 och uppåt gör nu hade jag väl ganska exakt nio mil senaste veckan. Vilket är nästan det mesta jag kör. Mm, jag har väl varit uppe på tio någon gång nu senaste året. Men, men det är ungefär mitt max rent i mängdmässigt.
1: Ja, det är det ganska vanligt för en 800-meterslöpare?
2: Ja, jag tror det. Så nu senaste veckan så körde jag... Ja men först då hade vi lite sprint och det är ju, verkligen... För morgatanlappar låter ju det löjligt kanske, men då kör vi liksom 50 meter liksom på bana. bara för att eh, börja komma igång lite med spikskor och väcka de snabba benen lite grann. så då har vi så här teknik och, och snabbhet på, på måndag. Eh, och sen på tis, tisdag så körde vi eh, och det var egentligen första passet på bana, fast det var ändå inte riktigt som ett barnpass, vi körde 10 gånger 300 eh, med en minut fila, så att det var liksom inte i sprickskorna och sånt där. Och inte det är ju långt ifrån min tävlingsfart på 800. Eh, det känns mer som ett nästan lång intervallpass. Om vilan är så kort så blir det med att man håller igång nästan hela tiden. Eh, men så det kör jag tisdags. Eh, och sen onsdags hade vi distans. Torsdag då körde jag faktiskt dubbel dubbeltröskel slash kvalitet. Vi, alltså just dubbeltröskel har jag väl inte kört så mycket utan... Då kör vi snarare att jag har väldigt kontrollerad tröskel på morgonen. Så torsdag körde jag 3 eh, gånger 7 minuter tröskel eh, på morgonen. Och sen eh, något lite snabbare på kvällen så körde vi eh, 200 hundringar. Fast med ganska lång vila så att det liksom, vänner sig och springer i tävlingsfart. Men långt ifrån att det är superjobbigt för att det har så pass långt emellan eh, varje intervall. Eh, och sen i fredags körde vi styrka. Lördags kör jag backe plus distans. Och idag har jag sprungit 50 minuter. Så ja, ungefär så ser det ut just nu.
1: Men om man tänker sig då, du sa här innan vi började prata att du att Kalle var där nere också. Ja. Och jag antar att det var Kalle Berglund. Ja, exakt. Han är ju rätt uh, känd för att uh, köra ganska inrutad eller han körde i alla fall det. Ja. Nu vet jag inte hur han gör just nu, men alltså ganska mycket dubbeltröskel. Mm. liten den här Ingebrigtsen-stilen. Om du jämför då hur han tränar där nere. Är det väldigt stor skillnad då alltså?
2: Um... Ja men det är klart att det är skillnad Både, både Kalle och Emil Du har ju varit här, Blomberg mm. eh, Och de, de kör ju mycket tillsammans Och just att de kör ju ofta Dubbla, dubbeltrösklar <laughs> Liksom tisdagar och torsdagar eh, Och eh, men Det är väl bara att man har olika För det första så springer vi väldigt olika distanser eh, Och sen så är det väl Lite annan träningsfilosofi De bygger ju på något sätt hela sin, sin träning på På just de här trösklarna och dubbeltrösklarna Men för mig jag tror att det är svårt att bli bra på 800 bara genom att köra den träningen. För att det känns som att det är mer, mer inriktat på längre distanser. Sen beror det helt alltså såklart på vad man, vad man har för profil och sådär också. Eh, hur man tränar. Det finns ju, finns ju tjejer som typ Laura Muir som är sjukt bra på <går> även 5000 men som springer jättejättefort på 800 också så att, jag vet inte, om det finns nog ett rätt sätt för alla att träna på. Men för mig har vi nog hittat något som passar ganska bra.
1: Men om du pratar med Emil och Kalle om träning. Vad tror du att de skulle ha gjort om de skulle satsa på 800? Om du förstår vad jag menar. Finns det någon 800-meterslöpare då? Förutom kanske hon Mjör som tränar ja, på ett annat sätt.
2: Jag vet faktiskt inte hur de skulle ha tränat då. De har ju liksom hittat något som passar väldigt bra för dem. Men sen såklart att man kanske behöver lite mer... Snabbhet och speed just för 800 Ja, jag vet inte, jag har faktiskt inte frågat <laughs>
1: Nej, och nu skulle intervjun handla om dig Men jag tänkte bara få jämföra <laughs> ja. 1500-800 Men när du springer då Dina pass, alltså tröskel Är det ganska, eller väldigt kontrollerat då Som den här du gjorde i torsdags morse. Är det liksom, går det efter Puls, eller går det också efter Laktat, eller är det fart?
2: Um, lite blandat, jag tror att det är väldigt svårt Eller innan kanske jag varit lite för upphängd just på att gå på fart på truskel Men jag har väl insett att det är, <går> är väldigt svårt att, att göra det För att det kan skilja sig så himla mycket Och ja, Samma nu när jag var hemma innan jag åkte hit Och det var väldigt, väldigt kallt hemma så körde jag nästan allting på löpand mm. Då insåg jag att det är jättesvårt att ställa in en fart Och så lita på att det är det som stämmer För att då sprang jag Egentligen lite för bra. Eller så. Ja, det måste vara något fel på det här löpandet. Men jag vet inte. Det, det kan skilja sig simna mycket. Liksom, nu körde vi något pass förra veckan när det blåste väldigt, väldigt, mycket. Och det är klart att det påverkar ju farten. Så det blir svårt att gå för, för strikt på, på bara det skulle jag säga. Så jag kör väl. Ja, men, lite grann på puls men sen så mäter jag Lagtat också just på tröskelpassen
1: Dina distanspass då, hur Hur sakta går de eller, eller vilken fart Håller du där eller
2: eh, Ja men det är väl eh, Något jag har blivit striktare Med jag skulle säga senaste året Att verkligen inte springa fort på, på Distanspassen, vilket kan vara lite svårt För att det är så här Att springa ett lugnt distanspass Det känns ju nästan alltid Alltså man tar ju så mycket så att det är lika jobbigt som ett intervallpass och då tror jag att det är lätt att man råkar springa lite för fort på dem ehm, mm. och så blir det liksom helt det är klart att jag skulle kunna springa mina distanspass på typ 4, och 10, 4, och 15 eller något sånt där och det skulle inte vara några större problem men eh, det har jag liksom börjat få lite själv nu från min, <laughs> min tränare om jag skulle springa för fort så, så gnäller han. Liksom. Han är väldigt strikt med att Nej, men okej. helst inte under 4.30 för att då, då blir det lite fel fokus på just de passen. Då sliter det lite för mycket på de som faktiskt inte ska slita alls. Mm. Så ja, jag försöker vara väldigt noga med att inte springa under 4.30. Mm.
1: När du går in sen då och kör de här intervallpassen på bana är det liksom mer att du har farter eller tider som du ska klara av på de olika intervallerna. Eller går det även där på något sätt efter? För pulsen hinner väl kanske inte riktigt med. Är det liksom ansträngning då?
2: Ja, ja jag skulle inte köra med. Ja, nej, jag kollar inte pulsen liksom på, på barnpassen direkt. Jag säga. Ehm, men ja, det kan vara lite olika beroende på det. Ehm, ofta får jag väl något riktmärke. Liksom och så försöker man hålla det. Och så, ja, ofta om min tränare är med så står han ju. Se till att så länge det ser bra ut så spelar det inte en jättestor roll eh, exakt hur många sekunder det tar. Um, I alla fall på de pass som vi kör just nu. Liksom, nu är det mer fokus på att ja, börja vänja sig vid och liksom hitta 800 meters steget igen efter att ha kört liksom, mycket tröskel och andra grejer som är lite segare. Och så. Sen just när det börjar närma sig säsong och man kör mer såhär, 800 meters specifika pass då är det ju ganska kul om han säger någonting och så krossar man det, då får man ju bra
1: <laughs> Ja det låter ju härligt mm. Jag tänkte att vi skulle faktiskt eh, prata lite om utvärdering mm. och eh, 2021, eh, det här avsnittet kommer ju rikta in sig lite på det generellt så här och eh, du har haft ett väldigt bra 2021 Brukar du göra någon speciell utvärdering av varje säsong eller eh, utvärderar du liksom din löpning kontinuerligt vecka för vecka?
2: Um, uh, båda också skulle jag säga uh, Dels så har jag en liksom där jag fyller i allting Och min uh, tränare tycker Väldigt mycket om statistik och siffror Och uh, sådana grejer Så att vi har ett stort uh, Excel-dokument Som vi fyller i varje vecka uh, Med en massa olika uh, Siffror uh, Och det är lite blandat, liksom, dels hur långt, uh, hur långt Vi kör och vad vi kör Och hur hårt det är um, Men också så här där vi ska skatta uh, Med sömn och hur trötta och slitna vi känner oss och, och sådana där grejer. Och så har han en liten formel som räknar ut um, totala belastningen. Och så ja, får han massa grafer på det här som han sen studerar noga. Men sen så hade vi också ett, ett långt, liksom gemensamt utvecklings ja, vad ska man säga, utvärderingssamtal efter säsongen. Just för att gå igenom artilsk. Ja, det stora hela men också lite mer detaljerat. Så ja, på skulle jag säga.
1: Det här var jättespännande. Om vi börjar då med det här första som kanske sker kontinuerligt. Eller de här mätvärdena. Vilka var det? Du sa lite grann hur mycket ni sprang. Mm. Hur utvilade ni kände er. Eller hur, hur mycket ni sover. Var det något mer du brukar få fylla i? Mycket Än, mycket men,
2: bra, men. Så? Dels så är det ju då. Ja, men mer så här att jag ska uppskatta då, det är väl mellan noll och 6, tror jag, hur bra min sömn har varit. Och det blir liksom enbart, för mig jag sover, jag somnar på två sekunder och sover tills klockan ringer varje natt. Så att jag brukar ofta ha högsta, högsta betyg, eller jag sätter högsta betyg på mig själv, just på, på sömnen och så. Och sen så är det att vi fyller i, då en annan skala på hur... Hur slitna vi känner oss eller hur, Nej, inte hur sliten utan hur återhämtad Man känner sig eh, Och så är det väl också eh, Om det har varit någon typ av Om man känner någon typ av stress eh, mer, Alltså allmänt Eller ja, om det är någonting som stressar mig Helt enkelt eh, Och sen så är det ju liksom då mer träningsmässigt Att fylla i ja, men hur många, Det är faktiskt hur många minuter det ser det hur många minuter eller hur länge ett pass har varit Så idag då om jag har sprungit 50 minuter Då skriver jag in 50. och så ska jag sätta en siffra på hur hårt det har varit och det är också så här utifrån hur hårt det känns, liksom. om det är antingen väldigt lätt eller om det är medium eller om det är lite hårt eller om det är hårt eller om det är jättehårt så är det en, en lång skala på det där och där har han en formel då som räknar ut hur, hur mycket den totala belastningen blir och då, det är ju någonting som man kollar på då att det inte ska bli för mycket varje vecka och också att det ska... Att, ja, Total load ska variera från, från vecka till vecka eller ja, hur han vill ha det. Eh, och sen så sen är det dessutom hur, hur många kilometer är och vad fan att vi har gjort. Och det är så kategoriserat i olika om det är liksom bara distans eller om det är intervaller eller om det är sprint eller om det är styrka eller om det är alternativt. Och, så där. Eh, och sen så sätter jag ett betyg på hur jag har upplevt att det har gott eller känns eller så där ja, och sen så är det lite flika på att man har gjort aktivt för för återhämtning. Ehm, och ehm, om jag har gjort något så här mental träning och sånt där
1: ja, vilken bra tränare du verkar ha <laughs> ja,
2: jag. han är väldigt bra
1: <laughs> men eh, kopplan där då till resultatet också på något sätt så att han kan även se utveckling för det här låter ju som att han har väldigt bra koll på egentligen eh, hur hårt han kan köra med dig så att säga mm. Men kan jag koppla det här också till hur det går på vissa pass? Har ni vissa pass som ni stämmer av också formen?
2: Jag har bara kört med honom i ett år eh, yeah. vilket ändå är ganska kort med tanke på att mm. min karriär har varit lite längre än <laughs> ett år. Eh, så att allting är ändå hyfsat nytt eh, just mellan oss två eller vad man ska säga. Eh, men, eh, no, men det vi gick igenom lite nu då efter säsongen det var ju mer att alltså jag, har ju, jag får ju liksom svart på vitt i den här dagboken hur Ja, hur dels belastningen och även hur mycket jag tränar och så här, hur det varierar från vecka till vecka och månad till månad. Och, ja, hur periodiseringen ser ut helt enkelt. och det, det har han nog en väldigt klar bild över hur han vill att det ska, ska vara om ja, det är väl. Inför ett mästerskap då är det klart att man lättar på att man kör hårt någon vecka innan. Och sen lättar på det ganska rejält inför för att liksom formtoppa och sånt där. Men eh, dessutom hur det varierar över hela året liksom.
1: Men den här, um, vad ska man säga, monitoreringen. Jag vet inte om ni, du gjorde det kanske med dina tidigare tränare också. Mm. Så att, men ja. annars tänker jag att du har haft lite problem med skador några år. Det Känns det här extra viktigt för dig? Att... Ja men jag
2: tror det också så här. Det är klart att vi har gjort så här innan också men... Jag tror väl kanske när jag bytte för ett år sedan att då på något sätt så blev jag kanske ännu mer involverad och intresserad <går> i, i hela upplägget eh, på något sätt i och med att allting var nytt. Eh, och då, som du sa, jag har haft ändå ja, men, fyra år där det har varit ganska segt. Liksom. Och skador hit och dit och sådär. Och det är klart att jag också har velat hitta en lösning på det här. Och sen när jag bytte och så har allting funkat väldigt, väldigt bra. Så det är klart att, att det har intresserat mig också för vad som faktiskt funkar så bra nu.
1: Den här andra grejen du pratade också om att ni hade haft ett utvärderingssamtal från året. Vad mm. pratade ni om där då?
2: Ja men det var lite allt möjligt. Han kom och hade då, då hade han till och med, skrivit, för då blev lite så här, åh herregud, då hade han skrivit ut liksom i skrivare på papper och hade då de här graferna där man såg upp och ner och så hade han skrivit då för varje sån här liten, då var det nog dessutom alla, jo men då hade han gjort så detaljerat så det var för varje vecka. Över hela året. Och då har han skrivit in så här. Men här sprang du den här tävlingen. Här sprang du på det. det, 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 det. Här tog du vaccinet. Och här var det där. Så, ah, ja, så det var. Ja. Dels var det ju liksom. Ja men bara. Över hela. Över hela året. Men sen även. Att vi pratar om vad vi har förändrat. Och vad som har varit bra. Om det är något som inte har varit bra. Och vad vi ska behålla. Och vad vi ska ändra inför nästa år. Och, och sådär. Så att, Ja det var högt och lågt.
1: Men kunde han visa då till exempel. När du sprang 159 49 i slutet av säsongen Kan han se då, eller visa för dig då, Ja men då gjorde vi det här Och du mådde så här bra, så så här bra <laughs> eller...
2: um, Ja Alltså Nu, alltså, <laughs> ja, Jag vet inte, jag tror att eh, Det är klart att man har all, all fakta Så eh, Men sen så tror jag för mig Hela den här sommaren så var jag ändå Jag var ganska stabil egentligen Alla, alla lopp jag sprang Mm. Sen så är det mycket som ska klaffa i, liksom just i själva loppet också um, Men det är klart att uh, jag tror just för mig um, Andra halvan av sommaren när jag hade kommit igång igen Och ändå liksom kände att jag var på gång igen För att få en bra avslutning på säsongen uh, Och det släppte lite grann då, då är det klart att jag sprang bättre upp på tävlingen också uh, Men sen tror jag för mig, just för mig så det som gör att jag ofta tävlar bra det är när jag ja, verkligen får till några riktigt bra det känns, det, för mig är det väldigt viktigt att få till några ja, men riktigt bra här 800 meters specifika vanpass och jag skulle säga att det är den träningen som jag kanske är eh, bäst på eh, liksom lång ja, långintervaller och så såhär max-träning och det är inte kanske mina starkaste kort jag, vi jobbar mycket med det också men med just de här 800 meter specifika passen brukar jag ändå kunna ja, men klämma ut något riktigt bra. Och just de passen är också väldigt viktiga för att, för att jag ska få upp mitt självförtroende. Och, sådär. och det vet ju han också om så att då kan han ju vara lite smart att lägga något pass som han vet att jag kommer springa väldigt bra på. Innan jag ska tävla och förhoppningsvis springa väldigt bra på tävling också. Så att mm. ja, jag vet inte, han försöker säkert lura mig mer än jag, <laughs> än jag vet. Men ja.
1: Jag tänkte ju också att vi skulle göra ett litet utvecklingssamtal mm. eller ett utvärderingssamtal och jag hörde att när hade pratade om några av frågorna så då har du redan tränat din svar här tänker jag Ja men vad bra Du får väl lämna så mycket du vill här men eh, det gjorde ju en stor ändring inför 2021 ja. och det var ju att du bytte tränare Berätta lite mer om det och eh, hur blev det, tycker du?
2: Um, ja, nej men jag... Var ju med Johan i min förra tränare i sju år. Så det är egentligen hela min seniorkarriär. Och, och alltså med honom, jag är ju fortfarande mitt personbästa. Och eh, om jag skulle vilja säga, de, de framgångarna jag är mest stolt över. Är ju under den tiden. Eh, så att det funkade ju väldigt bra. Och från början funkade det väldigt bra. Också jag utvecklades väldigt mycket. Eh, när jag bytte och hade jättebra jättebra liksom, träningsgrupp och allting. Eh, från början. Eh, och det rullade ju egentligen på som på där under flera år. Fram till 2017 när jag, när jag fick min första så här, större skada när jag fick en Precis innan, innan VM och missade det. Eh, och sen så var det ganska sek. Liksom, och det var det ena efter det andra. Och det är ju tyvärr ofta att det blir så. Man får någon skada och så ska man försöka kämpa sig tillbaka. Så är det ganska hänt att det kommer någonting nytt. På något nytt ställe eller sådär. Och man vet inte riktigt vad man ska göra. Och, och vi båda två visste ju att amen, okay, vi har ju all den här erfarenheten ihop. Och då borde vi kunna hitta lösningar och sådär. Um, sen tror jag jag kände efter 2020 då. Som var kanske min sämsta säsong på väldigt, väldigt många år. Och det, det liksom klaffade inte längre i sättet. Alltså när jag tävlade och det... Det kändes inte som att det riktigt ville ge med sig. Och så kände jag väl bara att jag är 29 bara då och insåg väl att jag kommer inte hålla på i tio år till. Och var väl ändå lite nyfiken på om jag skulle göra någon förändring så var det hög tid. Ja, det var väl lite så det blev. Så jag pratade med Johan flera gånger. Det är klart att det måste vara frustrerande för honom också att vi inte riktigt... Kom framåt liksom. det, är ju, det är ju inte kul för någon, <laughs> eller så, Nej. när alla vill att man ska lyckas ehm, Så ja ehm, Och sen Louise som jag tränar med nu då, han är ju Schweizare och honom har jag ändå känt under, under ganska många år Han tränar ju då bland annat Selina Büschel som är väldigt duktig Schweizisk löpare och vi har varit hemma under väldigt många år Eh, och Louis och Johan eh, kände varandra också sen, ja, men sen läger och sånt där Jag har varit med honom och hans grupp Några år tidigare På läger i Schweiz eh, och, sådär. och det kändes som att det funkade väldigt bra Och jag tror för mig också Just att, att jag hade varit med dem på läger tidigare Det gjorde ju på något sätt att Jag visste att det här var någonting Som Johan litade på också eh, Kanske eh, Så då, då kändes det som Ganska naturligt att vända mig till honom då när jag, när jag vill ha något nytt. Ehm, och då sa han att ja, men det går bra. Och så <laughs> på den vägen är det.
1: <laughs> när du tittar tillbaka på, det här, på den här säsongen då. Blev det bra? Och vilka var de största förändringarna som ni har gjort?
2: Ehm, ja, det ehm, det är en fråga jag fått så många gånger. Men <laughs> det är alltid så svårt att bara säga en grej. Alltså för det första, det är ju hela... Ja, men att, att allting bara blir nytt, klart jag springer ju fortfarande hyfsat eh, likadant, jag tränar ju hyfsat likadant. Men sen är det väldigt mycket små, små grejer som eh, ja, men man får nya, nya ögon som eh, ser på det man gör. Eh, men, eh, ja, men, och nya, nya personer att träna med och ja, nya miljöer att springa jag har varit väldigt mycket när jag i Schweiz senaste året. Och bara det, alltså miljöombytet och allt det där tror jag. Och var ganska viktigt eh, för mig eh, Men eh, Ja och sen så var det ju väldigt skönt Alltså jag har ju haft då flera år med Egentligen ingen kontinuitet alls Det har alltid varit, eller kommit någonting och stört Och sen nu eh, Nu ska jag inte säga för mycket Men jag har ju ändå Nu har jag gått över ett år och jag har liksom inte haft en känning Överhuvudtaget eh, Så då det är det ju ganska skönt <laughs> När det funkar eh, Så bra men sen så tror jag att det var så viktigt för mig. För att redan när jag tavlade inomhus förra året. Det var ju bara ett par månader efter, efter jag hade bytt. Så hade jag min starkaste inomhussäsong på fyra år. Så redan, redan liksom efter några månader fick jag ett kvitto på att det faktiskt funkar väldigt bra. Att, att någonting klaffar väldigt bra. Ehm, och sen så har ja, det bara fortsatt att, att rulla på. Och även om jag inte sprang något personligt rekord nu i, i somras så var det ändå liksom... Jag har ju ja, men, mer än dubblat antalet gånger Jag har sprungit under två minuter Och gjort andra bra grejer Även om jag sprang på pers liksom. eh, Så jag inte in till ligafinalen liksom Det, det var jätte, jättestort för mig
1: Men jag lyssnade på intervjun som du gjorde med Petra I Maratonpodden mm. Och den gjorde ni väl eh, 2020 tror jag eh, i sommaren eller någonting Hur viktigt var jag tänkte då hur viktigt var 2020 för dig att du kunde hålla ihop 2021? För jag tänker att 2020 måste ha blivit ett år där du inte då kanske behövde stressa för att komma i form till någon tävling eller kvala in till någon mästerskap eftersom allt blev inställt då?
2: Ja, alltså lite Det började ju, 2020 började för mig med att jag fick en stressfraktur i foten. Ah, okay. eh, och sen eh, visste jag ju inte om förrän på våren där någon gång att OVS skulle bli inställt. Så att även om alltså jag verkligen försökt att inte stressa. Men det är klart att har man en stressfraktur då så får man börja springa i mars. Och så är det tanken att OS oh, ska gå i juli. Liksom. Det är svårt att inte vara stressad i en sån situation. Eh, sen så ställdes du faktiskt in. Ja. Men då var det istället, i ja, hela, förra, Det var slutet av förra sommaren. Sprang jag väl helt okej okay, liksom, runt SM. Men annars var det ganska ganska jätteroligt faktiskt. Eh, det mesta jag gjorde. Um, ja, nej, jag vet inte. Det var konstigt håll uh, på väldigt många sätt. Mm. Men, uh...
1: men om man tar 2026 igen, du nämnde själv där att du har sprungit väldigt många gånger under två minuter. Jag tror det var fem gånger i alla fall i sommar. Mm. Och um, bästa tiden var väl en 59-49. Mm. Um, hur nöjd är du med säsongen? Och vilken prestation var du mest nöjd med?
2: Nej, men det är klart. Utifrån vad jag har presterat så är jag Jättenöjd jätte Alltså men Som jag sa innan, jag hade sprungit under två minuter Fyra gånger totalt I min karriär innan det här sommaren Och det var liksom eh, fyra år sedan, Över fyra år sedan Jag gjorde det sist Och sen så dundrade jag in fem gånger liksom, eh, Bara på den här sommaren Så att det är klart att det betyder jättejättemycket Och eh, Ja men någonsin jag var inne på att jag kvalade in till Amalik-finalen. Det är liksom åtta personer i världen som kvalar in till det. Um, och jag tror jag tror som bäst... Ja men precis när säsongen var över så var jag rankad nummer 16 i världen. Och det är klart att, att jag är jättenöjd med det. Sen så är det väl tyvärr så att hela OS-turbulensen tar ju liksom lite över. Alltså det... Ja, det är klart att det var väldigt, väldigt... Tungt och väldigt tråkigt och hur nöjd jag är med mina prestationer så är det lite svårt att, att bara se förbi det liksom.
1: Det förstår jag verkligen. Och det leder mig till frågan då, vilken var den största besvikelsen?
2: Ja men det är ju ingen, ingen tvekan om det, liksom. det
1: Men den grejen då, du är som du säger, eller du var, just nu tror jag du var rankad 17 eller var inne läste på, ja. men du var alltså rankad sextonde precis efter ja. säsongen, då skulle man ju kunna... Tänker du att det skulle kunna vara i alla fall en semifinalplats i ett OS? Mm. Du hade Nej. inte klarat kvaltiden men du hade ju varit med på ranking och fick väl en inbjudan och sådär.
2: Jag var nummer 22 av 48 mm. platser när, det var, det. när de tog ut.
1: Du har ju pratat om det här tidigare så jag fattar att du var besviken, men hur gick du vidare från det? Gick du att gå vidare det, från det? Och vad känner du nu kring det?
2: Ja men det är klart att jag Var tvungen att gå vidare Och jag tror just att jag sprang Så pass bra som jag gjorde somras Gör ju ändå att jag Jag tror, alltså så här, jag tror att det var extremt Viktigt för mig att Att jag ändå slutet på sommaren sprang Just under Tidsgränsen, ja, men dels då till, till Tokyo men också till VM nästa år just det. För att Verkligen känna att Okej ja, men, okay, men jag har ju faktiskt hemma eh, på den här nivån eh, och jag vet att jag hade förtjänat min plats och jag, vet, jag kommer aldrig förstå eh, det beslutet som, som de tog liksom, emot mig. Eh, och så Men det, det är ingenting jag kan göra någonting åt utan jag, kan ju bara, jag vill inte eh, att det här ska vara liksom slutet på min karriär, att jag inte blir uttagen till OS, jag går för ett OS till och... Ja, då får jag väl prestera då istället liksom. um, Men det var faktiskt Extremt tufft Speciellt tror jag efter ja, men Just när jag har haft så himla många år av motgångar Och sen så har det äntligen Lossnat igen Och så blev det här som att göra ja, Käftsmäll liksom Utan att jag fortfarande kan förstå faktiskt hur, hur man tänker i ett sånt läge Men det, det är en annan historia
1: Mm och du var ju faktiskt, eller i alla fall när säsongen slutade så var du väl, om inte jag har läst helt fel här så kanske näst bästa svenska löparen på ranking efter då kanske kramer. Mm. Men du fick inte springa OS. Mm. Hur besatt är det tycker ni i liksom löparvärlden? Alltså det måste vara oerhört konstigt. Det är ju konstigt för oss som tittar på men...
2: Ja, men jag... Jag tror utan att överdriva att jag i somras fick eh, 10 000 meddelanden och kommentarer från folk. Alltså, och det här var från hela världen. Alltså det är flera veckor efter det här beslutet så kom det liksom ja men, från Australien, från Hongkong, från USA, från Kanada. Det trillade liksom in att det här var ju en... Det var ju ingen som förstod det här överhuvudtaget. Eh, och jag tror ja men, lite sedan jag sa... Ja men, jag läste ju i princip allting. Det var väl ett så här internettroll som tyckte att eh, det själv. Men annars så var det liksom 100 stöd till mig. Eh, och alla tyckte att det var ja, men, så här, ofattbart liksom. Eh, och på något sätt så... Ja, det var ju stärkande i och med att... Ja, men då fick jag ju ändå uppbackning i att det här var väldigt, väldigt märkligt. Sen såklart att det är ju det hela på ett sätt ännu tyngre för att jag, jag och alla andra tyckte ju att, att jag skulle förtjäna min, min plats. Um, och när sa min tränare, han är um, har ganska hög position i, i svetiska förbundet och för honom var det också så här, alltså, han förstod ingenting för att det är så det går liksom helt emot hur de ja med sina uttagningar, där är det har de möjlighet att skicka någon till OS då åker den personen liksom. det, att man skulle välja bort folk som, som har en plats, det är, så här, finns inte i deras värld liksom. och nej. så har jag förstått att det är väldigt många andra länder också eh, så att, nej, jag tycker fortfarande det är extremt konstigt och det tycker väl alla <laughs> runt omkring mig också så, ja, det var märkligt
1: mm. Mycket märkligt. Vet du vad som görs nu för att kanske eventuellt förändra det här? Alltså jag, för jag tänker mycket på det, det är ju jättekonstiga regler, mm. speciellt i ditt fall då, såklart. Men när man lyssnar till SOK och deras förklaringar så har ju de liksom ja, de har ju typ bestämt sig för sina argument och verkar inte gå att i princip övertala utan man kanske måste ändra på den här regeln. Mm. För att det ska bli lite bättre I alla fall för löpare Jag såg att eh, någon rubrik om att Kajsa Bergqvist då Pratar om att hon ska försöka få in Att det ska vara i alla fall topp 12 Vet du om det är så att Fridrottsförbundet Gör några påtryckningar i den här frågan
2: eh, Ja men jag har väl hört Att det jobbas på lite eh, Lite olika håll Men inte riktigt vad som görs Det är väl mer det här men vi jobbar på det men, men sen vad jag har förstått så är det Liksom att SHK de har typ Ett årsmöte i april Och innan dess ja Att det är där det måste på något sätt Lyftas eh, Men sen såklart att det hade varit skönt att få lite fakta på att det faktiskt eh, Händer någonting eh, Så att det inte bara är Tomma ord liksom Men eh, ja Vi eh, vi får väl se. Det, det kändes som att efter säsongen så var jag ganska slut. <laughs> ja, jag var ganska färdig med hela, hela OS-grejen just då. Men det är klart att det är något som, som man kanske får ta tag i eh, snart igen.
1: Du skulle kunna tänka dig att springa i Paris.
2: Ja, men det hade varit roligt om man kollar in att man faktiskt får vara med. <laughs> det kan jag tycka.
1: Vi lämnar OS tycker jag. Eller, jag har faktiskt en fråga till om OS Just när jag lyssnar på dig här Och det var ju många andra som skrev om det När det väl begavs också Bland annat Emil då. Blomberg Just hur tror du att det påverkade De svenska löparna Just att det är så hårda krav? Det var ju inte sådär som att Det gick superbra väl på OS För så många Var det många som du tror Kanske funderade för mycket på kvala in innan och så, Eller behövde fundera för mycket på det eller? Ja,
2: absolut Absolut, 100%. Ja. Jag tror jag verkligen... Att det blir
1: så stor grej bara för att bara få komma dit så att det är som att luften går ur när man är väl ja, där.
2: Ja, och det är klart att visst att det är en stor grej att komma dit för att det är OS och det är det största man kan vara med på men just att um, ja, men att hela uttagningsprocessen fungerar som den gör och kommunikationen inför liksom är till obefintlig i många fall liksom det Ja, har jag har man ju förstått, det har kommit upp flera stycken nu som ja, inte riktigt tycker att det var optimalt. <laughs> och, så att det Nej. tror jag verkligen. Och ja, det känns som att det är liksom inte någon... Många har väldigt svårt att förstå varför den där kravet finns. Alltså, för jag, jag kan inte förstå vem det gynnar alls, alltså överhuvudtaget.
1: Nej, jag tror inte ens knappt SHK vet Nej. längre själva, men det har blivit en principgrej. Nej. Till sist då, jag tänkte att vi skulle ändå ta med oss några grejer här från 2021. Finns det någonting 2021 som du gjorde liksom extra bra som du vet att du ska ta med dig in i nästa säsong? Kanske något som du har börjat med nu som du inte har gjort tidigare, men det kan också vara en grej som du bara kände så här men det här funkar ju skitbra, det måste jag fortsätta vara, ha fokus på.
2: Um, ja, jag har blivit ganska bra på att rörlighet. <laughs> Mm. rörlighet. Uh, ja, Um, så jag, ja, det har jag blivit duktig på Och det måste jag nog fortsätta med <laughs> uh, För det har också varit lite lustigt Ja men så här, Innan så har jag behövt ta ganska ofta Behandling och speciellt när jag har varit skadad det har varit liksom, jag, men jag har gått till min, till min Fysio Och varenda gång har det varit ganska Ja men så här, att kroppen har varit ganska dåligt skick liksom. Och nu när jag går dit så är hon så här. Nej jag vet inte vad ni gör men du kan gå hem. <laughs> Så att det, jag vet inte, det, det känns som att jag har blivit mycket bättre på att eh, också ta hand om min kropp mellan träningspassen. Och det är väl säkert bra att fortsätta med. Um, ja Någonting också som jag kanske har blivit bättre på. Det är väl just här att nej men, på ett år. Det är klart att alla pass går inte. Helt liksom, optimalt perfekt bra Alltså det, det är klart att det alltid kan finnas Någon liten grej som, som stör Eller man springer lite långsammare Än vad man vill eller det, liksom så här. det är klart att det kan vara små grejer Och sen så kan det vara ibland att allting bara går jätte jätte Men det känns som att jag har blivit Eller min, min, min tränare har varit Ganska tydlig med det men okej, okay, absolut, har vi ett, ett pass som går skit bra. Ja, alltså jag kan köra ett barnpass På 8-meters eh, specifika intervaller Och det är liksom så här Huff, Jag ser att han är och jag är skitnöjd och jag springer superfort det är klart, ja, men okej, då kan man vara, vara glad och nöjd över det och ja, men så man kan känna att ja, okej, ja, gött, bra nu går det bra, men sen så är det liksom nästa dag, då ska man ju liksom då ska du börja träna igen och då kanske det är något nytt eller att ja, ja men det är okej att fira den bra passen men sen nästa dag, då är det liksom ändå bara en liten del i det hela, i det stora hela och detsamma gäller om man har ett dåligt pass, det är lätt tror jag att man om det går dåligt så blir man nästa dag ah, nej fasen varför är var det så dåligt så tar man med sig det in i nästa intervallpass också och så börjar man dubbla och sådär men lite samma sak där att ja, men okej, går det, går det dåligt på att passa ja, då kan man vara lite förbannad på kvällen men sen nästa dag så är det en ny dag och det känns som att det, den inställningen tror jag har varit ganska bra för mig <laughs> att ja, ja, men man kan fira och man kan vara sur men ja Sen är det en ny och i det stora hela så är det ju så länge det, det går bra över en längre tid så, så är det lugnt.
1: Fanns det någonting som ni kom fram till på det här mötet som ni kan göra ännu bättre under nästa säsong? Eller som ni ska göra mer av?
2: Um, ja men vi har allt små, små detaljer att jobba på. Och <laughs> alltså nu, det var ju första året vi körde ihop så att jag tror ändå att vi har varit, eller att han har varit relativt försiktig liksom. Alltså... Förra hösten Speciellt när jag precis bytte det, ja, men Jag tränade mycket och jag tränade bra Men det var ändå hela tiden med en liten Försiktighetstanke Speciellt med tanke på att jag har haft så mycket skador um, Men uh, Ja så att det finns Det finns mycket vi kan göra um, Små detaljer filar på Med, med uh, liksom tekniken också Och med steget och, uh, ja, Så att det, det finns alltså mycket att, <går> att jobba på
1: Men bara hemligheter
2: Ja, oh, nej, nej. Jag har egentligen inget men, jag
1: Men det är bara små detaljer som ni ska skruva på. Inget såhär, det här måste vi föra in eller det här slarvade vi med.
2: Um, nej, men jag, jag försöker inte
1: vi... hitta någon rubrik här. Jag bara ja. försöker utfärdera din säsong.
2: Ja, nej, men jag tror att vi, alltså, så, vi var väldigt nöjda med hur det fungerade för oss. Och speciellt liksom, det största, största målet och kanske största utmaningen var väl egentligen att jag inte skulle och på mig några skador och sådär. Och det, det lyckades vi hålla. Så att vi kör på ett år till så här. Så att det kan bli väldigt bra.
1: Men inför 2022 då, Hur skönt är det att du klarade kvalgränsen till VM? Väldigt bra.
2: Eh, nej men bara också känna att, att jag tar med mig det. Och jag sprang på en 59 hela vägen. Alltså säsongen ut eller man ska säga. Jag sprang sista loppet på 800. Sprang också en 59 eh, och det är väldigt skönt att ta med sig det in i grundträningen Och ändå känna att man, man har haft en eh, stark säsong Över hela sommaren egentligen eh, Men sen också att veta nu att Nej men okej, vi kan, det är lugnt Jag behöver såklart komma igång och tävla i, <laughs> Innan jag ska, innan VM går liksom eh, Men eh, förhoppningsvis blir är det inte någon stress Att jag måste jaga en tid eller något sånt där Utan förhoppningsvis så blir jag uttagen ändå Så man kan fokusera bara på det
1: mm. Härligt det blir väl i juli då som du får din stora upprättelse. Ja, jag. Men, jag <laughs>
2: ja men hoppas
1: det. Tack så jättemycket för pratstunden Lovisa och ja, grattis till ett fint år. Hoppas tack. du får ett lika bra till. Ja det hoppas vi. Det. Ja, det där var alltså Lovisa Lind om utvärdering och om hennes år då, 2021. Var det någonting i den här intervjun som du tog fasta på Erik? Ja men det var ju spännande med hela den här
0: utvärderingsdelen med tränaren. Så att det, där var det ju många godbitar vi kan ta med oss också när vi själva ska försöka göra samma saker. Sen så är ju en fantastisk säsong såklart. Otroligt imponerande. Hon lät ju också väldigt glad tycker jag och har ju ändå säkert lagt det här bakom sig nu. Och har ju troligen en fantastisk säsong framför sig 2022.
1: Ja, det var ju nästan som att jag ville bjuda in hennes tränare också till podden just för att han verkar vara så nörig där kring olika faktorer då som kanske leder till framgång. Både det var ju verkligen som att han hade full koll på belastningen och det känns ju som att det kan ha varit en nyckel då till att Lovisa Lind sprang så himla bra. 2028. Hon säger ju själv att det var kontinuiteten som gjorde det. Ja. Och då verkar det väl inte helt orimligt att tänka att det var den här monitoreringen som hade en viss effekt ändå. Och så att han kunde lägga rätt träningsbelastning och tävlingsbelastning. Så några av de där verktygen skulle man ju vilja veta ännu mer om. Och kanske implementera sin egen amatörmässiga satsning. Verkligen? Men om vi ska gå vidare då med de här lite sämre löparna i det här avsnittet <laughs> nämligen du och jag Erik så Aha. om vi ska börja med dig då kanske ja, kan 2021 löparåret vad tänker du på då? Är det någonting som sticker ut från din sida eller hur såg du ut övergripande?
0: Ja men det, det gör det ju och den har varit tvådelad jag känner mig lite kluven till min säsong Ska vi ta första halvan av året, första sju månaderna egentligen, så gick det ju otroligt bra. Men andra halvan har ju varit enormt motig. Så att det har ju verkligen varit både framgång och motgång här. Så att, ja, blandade känslor helt enkelt. Och jag la ju om träningen helt inför det här året också. För jag bestämde väl, när var det? Det var när vi började prata där i slutet av 2020. Att jag var lite sugen på att testa ultra och... Kanske ge mig på ett 24 timmars lopp. Så att det, det har jag gjort. Så träningen har ju sett helt annorlunda ut här. Jag började ju springa riktigt långa pass. Jag hade ju flera som var över 10 mil. Jag körde en maraton vecka. Det hade maraton varje dag. Och det var över 30 mil totalt för den veckan. Inte speciellt mycket snabbhet om man tar. Om man egentligen tar hela året. Men fram till sommaren så var det ju nästan bara långa pass och lugna pass men jag fick väldigt bra kontinuitet trots det här så jag hade inte så mycket avbrott i träningen under den här perioden. Och det som väl kanske ändå var extra intressant tycker jag var att jag lyckades ju faktiskt slå pers både på 10 km landsväg med 33:15 där när vi var i Örebro och sprang i juni. Och sen så sprang jag ju också Djurbromaraton där. Och då var det ju inte så stort pers, men jag sprang in på 237, 45 där. Så det var ändå spännande liksom att se vad volym och kontinuitet kan göra även på, jag ska inte säga att maraton är en kort distans men ändå kortare än de målen jag hade just då och tränade för.
1: Men sen då, de där två persen var ju på våren då, som du sa i, jag tror det var maj och sen juni ja. som du sprang 10 kilometer. Sen var det ju dina... Superprestationer där då Som du säkert kan komma in på senare Snart här på 10 mil Och 24 timmars där Under sommaren ja. Vad Hade du kunnat gjort någonting annorlunda sen då För att inte få, de här, få den här Motiga hösten Ja verkligen,
0: efter att jag hade Gjort de här loppen så hade jag ju Inte speciellt bra tålamod Utan det hade ju gått väldigt bra och jag var ju väldigt taggad och det hade behövt där. För jag var ju otroligt sliten efter de där loppen sen mina två lopp i juli. Så där hade jag behövt en riktigt lugn och ganska lång återhämtningsperiod. Men jag kommer ihåg där två veckor efter 24 timmars loppet så spontan anmälde jag mig till ett 10k-lopp uppe i Umeå. Sprang halva det loppet och ja, det var ingenting som kändes bra under det loppet. Och det gjorde att jag var ännu mer sliten. Och sen var det väl bara tror jag, två veckor efter det som du och jag kom till start i ett lopp. Kommer du ihåg vilket det var? Ja, det var det här otroligt fina fjärnloppet <laughs> uppe i Bydalen. Precis, och då var jag ju fortfarande otroligt sliten. Dels från 24 timmars och dels från det här loppet i Umeå. Så att jag var väldigt tveksam till start där, men jag... Jag kom ändå till start och eh, tog mig runt där på knappt sju timmar tror jag. Eh, enormt tunga och slitna ben. Men efter det då var det ju... Eh, jag fick ju verkligen ta det lugnt där ett par veckor. Så man kan väl säga att hela den här kontinuiteten som jag byggde upp i träningen under de första sju månaderna av året, den försvann ju här. För att jag stressade hela tiden, försökte komma igång eh, snabbare än vad jag borde gjort. Så att... Eh, Ja, där fanns det ju väldigt mycket saker som jag borde gjort annorlunda. Men det har jag slitit med sen under resten av året. Jag har liksom inte,
1: jag har inte haft det tålamodet man kanske borde ha. Men jag såg på Strava här att du låg runt 600 mil här 2021. Hur mycket av det sprang du då första sju månaderna skulle du säga? Väldigt stor del skulle jag säga. Första sju månaderna hade jag ju... Väldigt
0: bra kontinuitet och volym. Så att jag tror jag hade väl som mål ändå att kanske landa på 750 mil någonstans där för året. Men mm. med de problemen då som kom under andra halvan så kommer det bli där någonstans runt 610. och Året innan sprang jag 650 mil så att jag har ju gått ner i slutändan då i total volym just med tanke på de här återkommande problemen som jag har slitit med under andra halvan av året.
1: Men har du gjort någonting extra bra då i träningen som du tar med dig framöver? Eller lärt dig någonting som du svarar bra på, eller liknande som du ska ta med dig in i 2022?
0: Ja, men något som jag är väldigt nöjd med efter det här året är att jag har tränat väldigt mycket på energiupplägget. För jag har haft många långa pass som har gått i ganska bra fart. Och där har jag ju ofta sprungit med i gels eller Sporttryck och verkligen fått träna på det under ganska tävlingslika förhållanden. Så tidigare hade jag ganska svårt att få i mig tillräckligt med energi på marer och andra lopp. Men mycket då tack vare hela den här ultrasatsningen att jag har ju fått verkligen tänka på de bitarna och testa det både på 10 mils lopp, 24 timmar och sådär. Så det gör att jag känner mig mycket mer trygg med energiupplägget framöver och jag kommer kunna få i mig mycket mer energi än vad jag har lyckats tidigare. Så skulle jag springa en Mara nu till exempel så tror jag att jag skulle få i mig eh, ja, ganska markant mer med energi än vad jag lyckats med tidigare.
1: Om man tar den här frågan då, vilken eller vilka prestationer är du mest nöjd med under året? Du har gjort några helt sjuka grejer. Ja, det kan vara både lopp eller under träning.
0: Ja, men det jag ändå är mest nöjd med är att jag lyckades få till bra lopp på båda de här SM-distanserna och få med mig dubbla SM-medaljer där. Det var ju extremt tuffa förhållanden på båda de här loppen egentligen. Det var ju 28 grader och sol och jag har ju aldrig någonsin sprungit bra i värme innan det här. Men jag hade förberett mig på bästa sätt jag bara kunde. Jag hade kört pass i värme, jag hade kört pass på natten och verkligen försökt förbereda mig så gott jag bara kunde för de här två starterna. Så att jag kunde stå där på startlinjen och sen så har den här känslan av att jag har gjort allt jag bara kan för att vara så förberedd som möjligt. Det var en ganska fantastisk känsla då Sen så var det ju jättemycket som kunde gått fel ändå och som kanske borde gått fel ändå. Men ska jag rangordna de två så sätter jag väl ändå kanske silvret på 24 timmar högst. Det är så otroligt mycket som kan gå fel på den här distansen. Jag var ju förberedd på att väldigt mycket skulle kunna hända, men det rullade på ändå ganska bra. Jag har ju sjukt dåligt minne och eh, tänker jag tillbaka på 24 timmars och ser jag nästan bara eh, positivt på det. Det känns som att det var kul hela vägen och eh, att det kändes mer eller mindre bra hela vägen. Så, så vet jag att det inte var så, men eh, väldigt goda minnen från just det loppet. 100 km loppet, det var. Eh, brutalt Då hade jag en eh, ganska tuff dag Och det var riktigt eh, jobbigt Men eh, Det höll jag ändå ihop eh, ganska bra där Och sen var det ju bara tre veckor emellan Båda de här loppen Så att det var också eh, något som jag var väldigt nöjd med Att jag lyckades ändå återhämta mig till 24-timmarsloppet timmars och kunde eh,
1: Prestera bra där också Vilken var den största besvikelsen då Om du hade någon Och varför blev det så
0: Nej, men Största besvikelsen är ändå att jag inte kunde få till en bättre kontinuitet och att jag inte kunde vara så förberedd som jag ville på PRT 100 km i december. För jag började ju där hitta tillbaka till en ganska bra form någon gång i oktober. Och då, men då stressade jag på och hade för hård träning där ett tag med bland annat flera marer några dagar i rad där och Körde på lite för hårt och det innebar ju att jag sista fyra veckorna innan loppet hade ingen bra kontinuitet. Jag hade, fick ta någon vecka när jag fick köra hel löp, vila så att när jag stod där i Växjö på PRT så kände jag inte alls den här känslan att jag eh, var så förberedd som jag ville. Så det var väl den största besvikelsen. Sen så kan jag ändå känna att eh, ja, efter de förutsättningar jag hade där gjorde jag ändå ett bra lopp. Det var ju mm, verkligen pers där med 24 minuter Och det var ju det var en jätterolig upplevelse Å andra sidan hela helgen där Med att springa med landslagsgruppen Och träffa alla trevliga ledare och löpare Så att det, var, det var superroligt Men jag hade önskat att jag kunde Ha varit
1: eh, mer
0: förberedd På det
1: loppet Är det något annat kring 2021 Som du vill dela med dig av?
0: Um, Nej, det var väl... Lärdomen var ju att jag kommer inte springa någon mer lopp i fjällen. <laughs> det kan jag ju garantera. Eh, Bydalen 50K var det värsta jag gjort ändå. Det var ju... Eh, det, var, det var spännande. Det var ju ett eh, häftigt lopp. Men vi kommer väl få höra mer om det kanske i din utvärdering sen. Men eh, det var ju... Nej, eh, det var det var hemskt. Det var riktigt, riktigt fruktansvärt. Så att eh, några sådana lopp ger jag mig inte på. Så den lärdomen har jag fått nu att det blir... Framöver så kommer det bli platt och få höjdmeter
1: för mig. På tal om det, då, något snabbt här kring 2022, då, någon cliffhanger till nästa säsong. Vad kommer det bli fokus på eller vad ska du utveckla?
0: Jag kommer, ja förhoppningsvis då, nu när jag kommer igång här, efter de problemen jag har haft så ska jag försöka träna smartare helt enkelt. Jag ska försöka ha lite mer tålamod framöver nu. Men jag kommer under grundperioden fokusera mycket på volym och kontinuitet så att det, jag kommer försöka fortsätta att springa väldigt mycket. Och sen så, det kommer bli mycket platt löpning 2022 och det kommer bli alla möjliga distanser. Så känns det väl, från kort till
1: riktigt långt. Pers på allt från 1500 upp till 24 timmars.
0: Ja, men det skulle vi kunna sätta. Eller från 5K. Jag har ju inget från 1500. Pers på, pers på alla distanser från 5K till 24 timmars. Det, det får bli målet. Oh, Nog med Johan. Nu så ska vi utvärdera din säsong här. Det har ju varit en. Det var en spännande säsong. En väldigt bra säsong som ju avslutades. Tycker jag väldigt bra här. Men du får ta det från början. Hur nöjd är du med säsongen?
1: Jag skulle kanske sätta en stark trea på min säsong, 1 till fem. Med vissa grejer som har varit jättebra och vissa saker som jag verkligen skulle kunna göra bättre framöver. Lite lik dig så hade jag olika perioder under året som var olika bra. Som jag kommer ihåg det i alla fall och när jag tittat lite på Strava eller i min träningsdagbok här då så, så tränade jag väldigt bra januari till och med april. I alla fall. Där hade jag ju en liten eh, svacka där på någon vecka. Det var väl då vi också gjorde ett avsnitt om det här med belastning och vi pratade med Just Johan det. Rogestet bland annat. Jag kände mig lite lätt övertränad och åkte på någon sjukdom. Och, ja, men var inte så sugen på att springa överhuvudtaget. Så jag hade någon vecka där som var lite sämre. Sen eh, gick det rätt bra i maj och kanske början av juni. Så säg att det var ungefär totalt där fem månader som var riktigt bra träning. Ah. Och eh, Bra kontinuitet och jag hade en bra plan och, och det ledde ju faktiskt fram till då ett pass på 5000 meter på bana i Huddinge 1634 har jag för mig att det var. Ja. Och sen sprang jag också Örebro där persade på 3442 på 10 km. det var ju en milstolpe att springa under 35 minuter på en landsvägsmil. Ja, men det var kul att se, det kommer jag ihåg och eh,
0: där mådde du ju riktigt dåligt efteråt så att det var ju, där fick du ta ut det i allt.
1: Ja, men det som var kanske då årets besvikelse var typ att jag inte kunde vara nöjd med det här loppet, <här> förstår du vad jag menar? <här> ja. <här> besviken på att jag var besviken. Det hade ju varit kul att vara glad när man hade persat med en och en halv minut. Nu var ju för sig det där 10 kilometer rekordet lite eftersatt. Men ändå, första gången under 35 minuter hade man ju velat vara bara glad. Men jag kände ju liksom i perioden innan där att jag hade kanske ännu mer i mig, tyckte jag i alla fall. Och sen blev ju det där loppet eh, ja, det blev ganska tufft och jag fick dra och sådär. Så jag var ju lite knällig lite där efter det där loppet. Men så här i efterhand förstår jag ju att den insatsen var väldigt bra. Ah. Och eh, hade jag bara hållit i det och haft lite bättre perioder efteråt och kanske sprungit någon mer 10 där på landsvägen när man kanske fick lite draghjälp eller ligga en klunga och lite mindre vind och sådär. Så att man kanske hade kunnat börja närma sig det där sub 34 som jag faktiskt sa på förhållande att jag ville göra. blev en liten knäck ändå och ännu värre blev det väl där när jag skulle springa 10 000 på stadion men där gjorde jag det knappt någon, något försök innan jag bröt kände sig så. Men efter de här två loppen då som ändå blev två pben där på, på våren eh, så hade jag en ganska dålig period juni, juli, augusti som jag är väl lite missnöjd med. Eh, det var väl, eh, ja, jag var lite läst där tror jag i juni. Eh, sen var det väl eh, semester och var mycket med familjen innan jag skulle åka till OS då. Just det. Och där var jag fyra veckor och ja, kunde väl inte riktigt eh, träna så himla bra. Även om jag sprang lite grann så var det ju inte så mycket. Och, det var väl någon typ av kontinuitet men eh, jag vet inte, i, det beror på vad man lägger i det här begreppet kontinuitet. Det var väl bättre att jag sprang fem mil i veckan än inget alls. Men det kändes ju inte som att det var superbra träning. Och sen då var det bra igen september, oktober, november skulle jag säga. Så totalt på 12 månader så kanske jag tycker att jag har tränat bra åtta och en halv max. Ja, vad slutar du på för
0: total volym för året? Och hur står det sig gentemot tidigare säsonger?
1: Jag har precis kommit över 400 mil för någon dag sedan, så att eh, det kommer att landa då kanske på 410 eller någonting, och eh, jag sprang väl ganska exakt 400 mil i fjol, så att, eh, jag har inte ökat volymen så mycket totalt sett, men i de här bra perioderna som jag har haft, så tror jag att jag har ökat volymen, så eh, hade jag kunnat hålla fast i det kanske där juni, juli och slutet av augusti, så hade jag kanske landat någonstans där jag hade vi kanske på förhand tänkt eh, att gå upp kanske Ja, 10%. Procent. Kanske sprungit 440 eller något sånt där. Just Men, Ja, Så de bra perioderna är väldigt bra. Men de dåliga är för dåliga helt enkelt. Ska vi gå till vilket lopp eller prestation
0: som du är mest nöjd med? Vi har ju några rejäla persar. Vi har ju Valencia. Vi har perset i Örebro. Där du dock var lite besviken som du sa. Men sen har vi också Buff 50 kilometer som var ett fantastiskt lopp. Om du ska... Rangordna dem men jag kanske har glömt något annat lopp här också. Vilket kommer högst upp?
1: Det är en jättebra fråga Erik. Jag som sagt så även om jag kanske låter lite missnöjd nu med 2021 på ett sätt så passar jag ju då på 5010 km 10 kilometer och maraton. Sen sprang jag ju aldrig någon halvmaraton vilket är ju en liten sorg i sig. Eller jag sprang Stockholm halvmaraton som hare. Men jag gjorde ju aldrig något eget försök på någon bra tid och inte heller på Lidingö. Men eh, Bydalen 50 km tror jag Att jag kanske var Mest nöjd med vid målgång Eller sådär för att jag Kom ju på en hyfsat bra placering Jag kom under det där sex timmars målet Som jag hade och det var ju Med nästan ingen specifik träning inför Heller så att eh, nej Och att jag kanske då också kunde springa Så pass bra utan att få kramp så himla tidigt i alla fall. Så det var jag nog mest nöjd med när jag gick i mål. Så här i efterhand så kände jag väl så här, ja men det där hade jag väl kunnat sprungit ännu snabbare. Ja. <laughs> men och då har jag kanske blivit lite så här, ja men det där 10 km Örebro, det var rätt bra. Alltså det kanske är det bästa resultatet på ett sätt om man ska jämföra. Ja. ja men någon av de två kanske, Valencia tycker också att jag höll ihop det bra men jag är ju inte riktigt nöjd än. Så kanske Bydalen var mest eh, lycka där och då i alla fall.
0: Ja men eh, Valencia tycker jag var ett, eh, en väldigt, väldigt bra prestation. Så att eh, den tycker jag du ska vara supernöjd med.
1: En annan prestation som jag inte var ett specifikt lopp. Eh, som jag ändå är ganska stolt över så här i efterhand. Det är väl också att jag kunde träna så himla bra i 12-13 veckor inför Valencia. Just det. När jag ändå fick eh, barn och sådär. Det är ju alltid en utmanande situation. Fast väldigt, väldigt härlig och kul att få barn och så. Men eh, de som vet, vet ju att det blir kanske lite mindre sömn. En hel del vabb och sådär, förkylningar som ska duckas. Och eh, kanske är det inte alltid så himla lätt att få till någon träning överhuvudtaget för vissa. Och här tränade jag nog bättre än jag nästan någonsin har gjort. Eller mer i alla fall. Så det var ju starkt. jag tror även att jag tog hand om familjen och inte, och sidosatte dem. Så att, eh, det är jag rätt nöjd med också, den prestationen. Och förstår ju att det går att få till om man bara gör sina val helt enkelt.
0: Ja. Vad gjorde du extra bra då under det här året
1: som du kan ta med dig in under nästa säsong och jobba vidare på? Det som jag tycker att jag är mest nöjd med i alla fall, totalt sett. Jag vet inte om jag gjorde någonting bra för att lyckas med det här. Men det är att jag sprang hela... Året utan i stort sett någon känning eller skada. Jag tror inte jag har nästan nått pass som jag fick bryta av eller ställa in på grund av någon känning och sådär. Jag har haft någon pyttegrej här Någon dag som jag hade lite ont i en fot plötsligt och sen har jag haft lite sur gömske här på slutet. Men mina härscener har ju blivit jättebra så att jag tror att jag har varit lite bättre på rehab -träningen och de här ja. exentriska tohävningarna, lite rörlighet och få igång lite höft och sånt där som jag eventuellt är lite svag i. Det kommer jag jobba vidare på så det ska jag verkligen ta med mig att, att bygga upp kroppen. Så det har ju varit jättekul jätte faktiskt att kunna springa hela tiden så mycket som man har velat egentligen. Och aldrig behövt äh, känna någon smärta.
0: Ja, det är ju fantastiskt när man kommer liksom till det och man bara kan köra på springa jättemycket vecka efter vecka jag saknar ju verkligen den känslan så att det är ju ett stort mål för mig nästa år också såklart. Vad tänker du då om 2022? Har du redan satt upp något mål som du kan avslöja eller hur ser du på
1: säsongen i stort? Ja, men eh, Först och främst ska jag ta med mig två saker in i 2022 och det är att jag ska göra ett löfte här nu i podden så att jag verkligen eh, kommer att göra det här. Det är att jag ska försöka sova lite mer som sagt två små barn Kanske inte alltid gör det så himla lätt Men jag kan ju faktiskt gå och lägga mig Tidigare än typ 11, 12, Som jag eh, brukar göra För att jag tycker det är trevligt att vara uppe sent Så det jag ska sova mer Erik Aha. Och då tror jag om jag sover mer Och sen kanske träna lite mer Skippa de här dåliga perioderna Det kommer jag inte ha 2022 Det kan jag också lova Om jag inte då råkar dra på mig någon skada Vilket jag inte ska göra Så ska jag träna liksom med bra kontinuitet I princip hela året. Jag har en liten grej här i februari som kommer kanske sabba några veckor träningsmässigt. Men sen så kommer jag bara träna bra, sova bra och då tror jag att 2022 kommer resultera i ett eh, bra resultat eh, på egentligen på alla distanser men jag känner lite att jag fick inte springa något halvmaraton i år. Eh, så det är jag lite sugen på faktiskt. Eh, det har gått ganska bra för mig på halvmaraton just tidigare så att eh, det ska vara kul att, att springa det riktigt fort och sen eh, har jag väl en liten gås, oplockad säger man så, med ridning i loppet också. Ja just det. Vill Jag vill gärna komma under en viss drömgräns där så att, eh, ja men det ser jag framför mig och kanske lite mer löpning och eh, mm, mycket bra kontinuitet. Härligt! Det var väl allt om våra år egentligen och översiktligt. Vill man veta ännu mer så får man väl eh, lyssna tillbaka på alla avsnitt under 2021 så får man väl eh, se och lyssna på våra naiva målsättningar. Jag tror typ inte jag klarar den enda målsättningen de här tiderna som vi satt i början av året. Det är jag lite besviken på men eh, det kommer 2022 istället. Eh, något som också kommer 2022 Erik, det är en eh, träningsresa med oss som kommer gå till Mallorca tillsammans med VING 7-14 maj om man ja. kan resa från Stockholm, Göteborg och Malmö. Det kommer bli ganska trevligt va?
0: Det kommer bli helt fantastiskt. Jag tror det kommer vara en av höjdpunkterna när vi sammanfattar 2022 hela den veckan.
1: Ja, vi fick ju inte till något läger 2021 så det här är ju väldigt efterlängtat från vår sida i alla fall och det här kommer bli ett ja, men ganska regelrätt träningsläger kallar jag det. Det kommer bli dubbeltruskel, det kommer bli långpass, det kommer bli löpning i bergen, det kommer bli så här sköna strandjoggdistanser både på morgon och kväll, det kommer bli styrketräning och det kommer väl kanske även bli lite så här föreläsningar och mycket snack om löpning och trevligt häng.
0: Ja och vi kommer ju bo helt fantastiskt där alldeles bredvid stranden så eh, goda möjligheter till bad och häng i solen.
1: Mm, precis, nästan alla dagar kommer det nog vara dubbelpass men det är såklart valbart hur mycket man vill vara med på men även om man är med på dubbla pass varje dag så kommer det finnas mycket tid över till återhämtning, det kommer vara bra mat och man kommer kunna liksom sova mellan passen ser jag fram emot, hoppas i alla fall och på nätterna, vi kommer ju bo då som du sa nära stranden på Sandving hotell där, Alcodia Beach. Det kommer också vara möjligt att ta med sig familjen på den här resan om man vill. Alltså så man kan bo med familjen men träna med oss. Och så kan man umgås då med familjen mellan passen. Om det gör det lättare att följa med på det här, på det här upplägget. Om det här låter intressant då, alltså 7-14 maj till Alcodia på Mallorca så kan man gå in då på Vings hemsida- och läsa mer enklast är nog att bara googla Wing Marathonlabbet egentligen så hittar ni till eh, rätt sida snabbt och eh, eventuella frågor om det här innehållet på lägret alltså vilka typer av pass vi kommer köra och där, kan ni skicka till oss på marathonlabbet@gmail.com men vi kan väl säga att det kommer vara bra träning och vi kommer anpassa träningen efter då nivå på de deltagarna som kommer. Dels hur mycket de brukar springa. Vi vill ju inte att de ska komma dit och dubbla sin veckomängd och sen även kommer det väl vara olika farter då på olika grupper tänker vi. Och eh, det kommer ligga rätt bra tycker vi. Tre veckor innan eh, Stockholm Marathon. En bra sista vecka inför där. Alltså den sista hårda veckan. Och en vecka innan eh, Göteborgsvarvet. Så det kommer också vara läge där att kunna finjustera formen. Ja, eh, Det kommer bli härligt Erik.
0: Ja det var ju fantastiskt när vi var där nere nu eh, senast här. Och eh, vi har ju scoutat efter bästa förmåga. De bästa löprundorna, den bästa bergslöpningen och
1: ja, jag tycker vi har ett riktigt bra upplägg för det här. Ja men vi tror att det kommer bli ett härligt läger, vi tror att 2022 kommer bli väldigt härligt och vi hoppas att Erik Olofsson hämtar sig från den här sjukdomen och inte nå upp till 40 graders feber. Du får väl gå och kolla det här snart. Ja, det ska jag göra nu på en gång. Det blir spännande. Jag tror aldrig jag har haft 39,5 feber, graders feber hela mitt liv faktiskt. Nej det,
0: nej, det var en spännande upplevelse att spela in podd i det här tillståndet. Men jag hoppas det, det blev
1: hyfsat okej okay, i alla fall. Vi ber om ursäkt för allt Erik har sagt i det här avsnittet. Och önskar er alla en väldigt fin nyårsafton och ett gott nytt år. Gott nytt år!